0: 金顺同学问的啊，念佛堂绕佛，有在家居士领众是否如法？如果念佛堂没有出家的法师，在家居士领众如法的，如果有在家法师。在家法师不愿意临众，啊，这个丰富居士临众也是如法的、啊，呃，他说有同学说在家居士功力不够，跟着后面绕佛，很容易受伤，勤劳法师慈悲开示，那受什么伤呢？这是没有根据的，啊，这些话没有人根据的。嗯、呃，我们学佛，第一重要的事情，就是要遵守佛的教诲。世尊在灭度之前，给我们留下的叫四义法，啊，就是怕我们后世学佛遭遇到许多困难。四义法第一个。这一法不一人。如果说居士临众不如法，呃，出在哪一部经上？找来我们看看。那经上没有呢？那我们就不能听他的了啊。如果说再加这个居士功力不够，跟在后面容易受伤啊，这出在哪一部经上啊？<笑>你们把经查出来，我们看看。如果没有呢？没有就不要相信，啊，一法不一人，啊，第二是一意,意不一语，啊，只要意思对了，言语多说几句、少说几句没有关系，啊，第三佛给我们讲的一了意，不一不了意。第四，叫我们一智不一识啊，智是智慧呀，理智；啊，识就是感情啊。我们学佛要依理智，不能依感情啊。如果懂得四一法的意义，今天这个社会也许许多多违背。经典的一些说法，你就都能够明了了，你也不会疑惑，也不会呀随他们境界左转了。这位同学问的，他说：“我印念佛。”就控制不住眼泪。但我听有人讲，啊，好流眼泪是悲母。什么是悲母？怎么区分？啊，请师父慈悲开始。你这种情形不是悲母。悲魔是悲伤的，很痛苦，而且这个悲伤是不间断的，啊，常常有的，而且时间很长，啊，控制不住，啊，那才是悲魔。那么你们这种情形，就是佛经上讲的，为什么听到佛号、念佛或者听经，啊，说是？不知不觉，这个悲啊，从心里面生起来。佛在经上有说，过去生中，你曾经修学过这个法门，啊，修学法门呢没有成功，啊，如果成功了，你就到极乐世界做佛了。没有能去得了，所以又堕落在轮回里面。这一次次再遇到阿赖耶里面的种子显现性，才有这种情形啊，这是好现象啊！希望这一生当中呢，把握住机会，不要再错过了啊，这样就好。这位同学问的两个问题：人往生时，陀螺泥杯能不能盖？能不能烧？这个事情我不太清楚那么现在好像。一般这个社会风气，人往生的时候啊，都盖陀罗尼被、啊。至于这个盖陀罗尼被究竟有什么好处，很难说啊。如果说是盖陀罗尼被就能往生，人可以不必念佛了，啊，陀罗尼呗多念一些吧，那不把人通通都都都往生了吗？往生没有这么便宜的事情啊，啊，还是要自己幸运心的功夫，啊，这个是真实，不是假的，啊，我们在净土圣贤路。近代往生传里面看到许许多多念佛往生的这些大德，这里面记载呀、啊，没有说他们每一个人往生都盖陀罗尼呗，啊，那么由此可知，陀罗尼呗盖也好，不盖也很好，啊，与往生确实没有直接的关系。啊！但是呢，这个世间人、啊、用这种金咒啊，祝福王者。如果这个王者不能往生，而是轮转在六道里面呢，可能有一些好处。啊、这个对他来讲呢，这是以荆州祝福他。就像《地藏经》上所说的，能够减少他的痛苦，这一点呢，我们想应该是有的啊。第二个问题，受过无界的信徒家里要吃蛋，我们做是不是杀生？这是确实是个问题，啊，但是现在一般在都市里面。市场里面买的这个蛋呢，不是种蛋，没有生命，啊、它是专门呢、啊，这个这个呃，这个生蛋的鸡啊，使得攻击是立跟公鸡是隔离的，啊，专门生蛋的，啊，这个蛋不能孵鸡，啊，在都市，大概在新加坡就是这样的，如果要买种蛋。啊，还要到特别的地方去买，价钱比普通蛋呢，大概要高好几倍的价钱。啊，可是在中国一般农村小县市里面，那就很难讲了。啊，农村里面农家养的鸡，它是没有分分开的，那个蛋可能就有生命。啊，现在市场里头买的这个蛋呢，是是没有生命的。你们懂得这个道理就好。这位同学问的是无啊无量寿经及普门品，都教我们在危难之中念观音菩萨。现在因为。一心专念阿弥陀佛，但心中在想阿弥陀佛是否也如观音菩萨一样救人于紧急危难之中，或者也要念观世音菩萨？<咳>我们专修净土的人，不怕为难，啊，为这个危险、艰难，对我们来讲，算不了是什么样的大事，啊，只要一心专念阿弥陀佛就好了。那为什么佛在经上又劝我们念观音菩萨呢？那是对于往生意念呢还没有坚定的人，又想往生这个世间呢，还挺留念的，啊，还不想走的。那么对这种人呢，念观音菩萨就好。啊，观世音菩萨。救苦救难啊！另外一种是不修净土的佛教徒啊，其他各个宗派的啊，修禅的、修密的啊啊，修学其他宗派法门的啊，包括修学小乘的，遇到灾难念观音菩萨。决定有感应<咳>。这位同学问：听说东北来的一个团啊，一个念佛团，七天不吃饭、不睡觉，因此上火，口上起泡，吃一点冰块这样苦修提倡吗？嗯，刚才我说过了，佛不是四依法讲的这么明白吗？依法不依人，啊，我们修净土，净土的经论，古时候只有三经一论，啊，这个三经说无量寿经》、《观无量寿佛经》、《佛说阿弥陀经》，这个一论呢是《往生论》。后来，祖师大德门又加了两部进去。啊，这个第一部加的是一位居士。啊，咸丰年间，魏源居士将《普贤菩萨行愿品》啊这一卷呢加在三经后面。称为净土四经，这个被我们净土中承认的，啊，肯定的。到民国初年，应光老法师又将《楞严经》里面《大师至菩萨念佛圆通章》加在净土四经的后面，现在称作净土五经一论。修净土的人一定要依照啊这五部经典里面所说的理论与方法修学。这个说七天不吃饭不睡觉，我们经常没有啊，金山没有教我们这样做法啊，只有。波州三昧经上有这个方法啊，那么你要是以波州三昧经修也行啊，你要不以波州三昧经，以净宗正统的五经一论修决定得生啊，特别是无量寿经给我们讲的三倍往生。都没有说要七天不吃饭不睡觉才能往生，没有说啊，没有说呢。他喜欢这样做，他就他做去吧。我们不愿意这么做，我们不必跟他学。啊，是依法不依人。这位同学问的是：中国天津的一些同学要我代替他们及全家啊向您礼拜，尽情为我们这些愚痴众生多多说法破迷开悟。提出以下问题啊，这有三个问题啊。第一个，在我们修学过程中，要求辨别真伪邪正。又要求不起分别执着，请问法师如何理解？<咳>辨别真伪邪真非常重要啊！世尊在楞严经上跟我们讲，啊，末法时期实际上就是讲我们这个时代。邪思说法如恒河沙了，所以佛教里头首先要辨别它是真的还是假的。怎么辨别法呢？啊，依据经典修学的，这是真的；经典里面没有这个说法，啊，他来提倡呢。那这就是假的啊！决定要随顺经典的教诲啊，不起分别执着，这是佛教导我们修行的总纲领、总原则。如果你能够离开分别执着，你会提升你的功夫啊！不离开分别执着，我们修学的功夫就浅啊，浅也能完成。啊。弥陀经常教我们至耻名号啊，这就是有分别有执着，但是我只分别执着啊。经中的经论，六字洪明，其他世出世间一切法，我不分别，我也不执着，啊，这样的人能往生啊！如果你还执着世间的名闻利养，世间的这些财富，啊，家亲眷属。你深深执着不能放下，那这个对你念佛往生就产生严重的障碍了。啊，到时候阿弥陀佛来戒引你了，你还说我孙子还没有跟我见一面，那怎么行呢？那阿弥陀佛还能等你吗？啊，我我财产还没有分配好，这个不可以的。啊，要通通放下，啊，只可以执着。经中的五经一论啊，六字洪名啊，这个是僧繁盛同聚图。第二个问题是，古大德要求我们不见他人过，在日常见到同修有毛病，是否应当给予提醒？这是道义啊，应当要帮，要提醒他，要帮助他啊。但是要有智慧，要有善巧啊。提醒人的时候，最好没有第三者在场啊。为什么呢？我们要顾及人的面子啊。如果有别人在场，我们提起，啊、有时候他感觉到难为情。他有时候觉得你伤他的自尊心，啊，他也知道你是对的，但是他不能够接受，啊，必须在没有第三者在的时候提醒他，啊、规劝他这是正确的。第三，持名念佛记数啊，经常是记不清。且感到技术影响专心，请问如何做？这个技术跟不技术都没有太大的关系啊，最重要的是清净心。做无私大德门，提倡技术的方法呢，是帮助我们克定功课。不至于懈怠懒惰，啊，这是一个很好的办法，啊，帮助我们精进,进。啊，那么念到功夫纯熟，就可以不比计数了。那么手上拿念珠，这个念珠是提醒自己念佛，让自己念佛的功夫。一定要不间断，所谓是静念相及啊。所以念珠有两个作用，一个是计数，一个是提醒自己那么计不计数呢，都要看自己功夫的状况啊。如果自己功夫很好啊，心地很清净，可以不计数。啊，假如自己功夫不得力，技术有好处。啊，肯定一天念一万声佛号，念两万两万声佛号，一句都不缺。对于初学有帮助。这位同学问题是上完。早晚课后就是念佛，到晚上十一点后念几句咒语，如大悲咒啊、观音灵感真言，这样算不算杂修？能不能完成？这样是杂修啊，杂修是是是真的。能不能往生，看你的功夫，啊，你的功夫得力，能往生，啊，不要夹杂太多，是最好的。这是弟子想请问。本人有一个两岁大的儿子，这个孩子的来源是看了《了凡四训》才意外有的，而且相信不是命中的。但弟子非常疑惑，因为弟子一心想念佛往生。不想啊，拖住这个包袱啊！但今同门师兄一讲，我必须要负起这个责任，而且不会这么快走的。但弟子知道自己业障深重。今生如果错了，将不堪设想<咳>。你说的话很对啊。但是既然这个小孩来了，他就跟你有缘分啊，你一定要好好的教导他啊。如果真是像你所说的啊，他又不是你命中有的。你看了《了凡四训》才得到的，这是感应啊！这个小孩长大了，能够弘法立身呢，那你的功德就无量了、啊嗯、这位同学有三个问题。第一个，他说：“我很想出家，不知道你们还要不要收女弟子？如果现在不收，将来什么时候收？要不要先排队登记？”<笑><笑>这个出家了是缘分啊。那么，首先呢，自己要真正发现，啊，最好啊是要把佛法了，就佛教啊搞清楚，啊，不要迷信，啊，搞清楚、搞明白之后，知道出家的意义，啊，为什么要出家？绝不可以感情冲动啊，糊里糊涂就出家了，出家之后又糊里糊涂的修行，啊，修的糊里糊涂的，将来死的时候还是糊里糊涂的，<笑>这就错了啦，啊<咳>，出家不外乎两桩事。第一桩事呢，护法，啊，做内护，啊，这个内护就是管理道场，啊，为道场啊服务。啊，第二种呢，发心讲经弘法，带领大众啊修行。出家人做的就是这两桩事情，在家同学的护持，这是外护、啊、内护外护啊，跟弘法结合成一体啊，互助合作，佛法就兴旺了啊，众生才真正有福报。那么现在确实有一些出家的目的在哪里呢？看到这个师傅的庙很大，收入不错、啊，希望在能出家，将来老和尚死了，他就可以接受了、啊。确实有这样的人，发这种心，他来干什么呢？他是来接收到场。完全是为了私人的利益啊！道场可能被他接受了，来生果报在地狱，那就大错特错了啊！如果真正搞清楚、搞明白啊，发心出家来弘护佛法，这个好。也要看缘分啊，你跟哪个法师有缘，跟这个道场有缘一般出家了，总得在道场住上个半年一年，看看跟这个道场大众能不能共处大众能不能接纳我。我能不能随顺大众啊？不能够随便就剃头啊！剃了头之后，这个也不顺眼，那个事情也不如意，天天去吵架啊，那就造罪业了啊！所以我常讲，出家比结婚还要困难。你为结婚的时候，你只找一个对象啊，啊，你们两个人谈好了就没问题了。出家，你看寺庙里这么多人，这么多对象，你要跟每个人处好啊？那哪一个人处不好，吵架这个呢？对，都是闹闹事，你都破坏道场啊！所以出家比在家结婚难多了。啊，这个道理一定要懂啊。第二个问题。他说：“我丈夫经常去卡拉 OK 喝酒循环，啊，他说，啊，我说了很多次都没有用，他也不信佛，这使我很烦恼，啊，这种人还有药可救吗？那个药就是你自己，你不救他，谁救他了？啊，你一学佛。”你要有智慧，要有善巧方便去度他，啊，很有耐心的去度他，啊，他就是你度众生的头一个对象。第三个问题就是法轮功里面讲的法轮，跟我们佛教里讲的法轮长转是不是一样的？中国定法轮功为邪教，我们新加坡也有一些人在练这个功法，怎么区分是不是邪教？如果不是邪教，我们念佛人可以练吗？这个法轮功啊，是不是邪教，就要看他怎么说法。他说那个法轮安在肚脐上。这个是邪教，这这是佛法里头没有的，啊，佛法里没有的，啊，佛法里面讲的法轮是比喻，啊，不是真正有个轮在你肚脐上或者在你啊头顶上，啊，那就完全是胡说八道了，啊，佛家讲法轮呢，是比喻讲经设法，弘法利身。把说法比喻轮，轮的意思是轮永远在转，永远不停。这个意思是佛释迦牟尼佛在世就做出榜样，四十九年天天为众生讲经说法，不停止啊。佛教导学生啊，后世的学生也应当以佛为榜样。啊，效法佛陀教化众生的精神，啊，这就好像现在这个商场里面的商标一样，啊，外国人叫 mark， 啊，佛家呢就用这个来做代表，啊，他用个轮，轮的意思很深，啊，代表呢空有波啊，取这个意思，轮是圆，圆心是空的。啊，所以佛教给我们心要清净、啊，不能有一个妄念，啊，绝对不能有妄想、分别、执着，心要空。啊，这个圆周呢是代表身，身要动，啊，身要活动啊，啊，所以活就要动啊，不动不就死了吗？你们想想对不对？活就要动。啊，所以一切讲活动，啊，身要动，心要静，这个是法轮的意思，啊，心要静，心要空，啊，身要动，身要为一切众生服务，要能够学己为人，这是佛教法轮的意思，啊，绝对不是法轮公所说的。法轮功是窃取佛教的名词啊，里面讲法做法完全都错了。国家既然定它是邪教，那我们学佛的人一定要遵守国家的法律。佛在《梵王经》里面教导我们大家。有两条，啊，第一个不做国贼，啊，不做卖国贼呀、啊；第二个不帮国主，啊，不能诽谤国家的领导人。佛在《阴乐界经》里面，啊，这个《阴乐界》是在家菩萨界，也有两句教训。第一个是不漏国税啊，国家规定的纳税，我们一定要尽义务，不可以逃税。第二个是不犯国制啊，国制就是国家的法律，决定不违反国家的法法律。这是佛陀在。出家在家，菩萨戒经里面给我们的教诲啊！啊，国家定他是邪教，我们还要睡，还要去跟他学。我们已经犯了佛的境界了啊！那么，你真正要想练功、练身体的话。佛法里面，拜佛是最好的练功啊！啊，拜佛真正就是法轮常转。拜佛的时候，心地真诚，心地清净，啊，清净心呢，身体每一个部位、啊、依照仪规的动作去做，这是最好的。养生之道啊，所以有一些修行人，他专门拜佛，一天拜三千拜，啊，那就是真正是佛家里面讲的那修法轮功了，啊，心地清净。身体柔软，啊，通常我们一般同修，如果能有时间，最好每一天能够拜三百拜，啊，这是很平常的，早晨拜三百拜，晚上拜三百拜，中午吃过饭之后进行散步啊，念佛，像我们现在绕佛，绕佛绕半个小时。你再开始去拜佛，拜一拜拜，你能够这样继续不断，一年，你的身体健康，你的身体都软了，所以这在养生之道里面是很好的方法。这位同学问的哈、啊，他说：“舍弟两年前突然车祸意外，啊，霎时为了老母亲的健康设想，我们兄弟姐妹商议，共瞒老人家。借此他已经到外地远方谋生，不宜回来探亲。”啊，这然后把舍弟的后事及孩子都处理安顿好。他当时本人曾跪在老母亲前求饶道：“有未言明之事，请他老人家原谅我们。”已经八十高年的母亲近来常常盘问舍弟何时可以回来看看家人。常挂心呢，将来少一个儿子送宗，嗯，他这个这老人家很执着。<笑>这是我们兄弟姐妹均知道如此做法是大不孝、大妄语，而又不得不犯上欺骗老人家。如今我们深感艰难，步步圆谎。请老法师开始啊，这个事情呢，你们的做法是一片孝心，这个不叫妄语啊，这个在妄语里面叫开缘，你们没有犯戒，你们是开戒、啊、如果老人家知道啊，他非常悲痛啊，还是瞒着他好啊，以善巧方便瞒着他。劝老人念佛，啊，对于亲情不要执着，要放下，啊，这样子念佛往生呢就不至于产生障碍。凡是念佛人到最后不能往生，总不外乎两个因素，一个就是亲情放不下，啊。另外一个是冤家债主放不下，哪些人过去啊得罪他的，他还没有报仇，还没有报复，念念呢怀恨在心，啊，这个也不能往生、啊，一个是贪爱，一个是嗔恚、啊，所以对于亲情、冤家债主啊。都要看得淡薄啊！这个一心专念阿弥陀佛啊，求生净土啊，常常把这个净土的殊胜啊、念佛的好处、功德利益，以及你所知道的那些往生的故事。常常讲给老人家听，啊，八十多岁了，讲经他未必能听得懂，未必有兴趣。讲往生的故事啊，哎，他会很很欢喜，啊，用这个来帮助他勉励他，啊，这样就好。啊，底下他还有问题啊，就是<咳>长辈。你尚未有经济能力的儿孙，居民发心随喜供养三宝，双方俱忘于否，这个不忘于啊，长辈没有经济能力啊，儿孙呢代他修复啊，这个是孝心啊，他要不信三宝呢？你就瞒着他修福，他也能得福啊！用他的名义来做福啊！你花钱啊，用他的名义，这就是把功德回向给他，这是孝心，是好事情啊！都没有过失<咳>。第三个问题，他说王者在四十九天。这个期间之内，亲人曾在梦中耳边清楚听到说，是派他来向你报恩三十年，因你有大难，不得已他一肩挑，留下十一年嫁给你。说以上这段话谁在说？啊，亡者祖师十八岁。十八岁留下十一年，接近三十岁，那这个话可能就是他来他来说的，啊，这是在梦中给你讲的，那么他跟你有恩德的关系，啊，这个小孩啊。那就是报恩来的，啊，虽然十八岁他走了，啊，他对这上面讲呢，报恩三十年、啊，因为你有难，啊、他十八年就走了，还留下十一年、啊，这个十一年呢，那你自己要好好的修行。断恶修善，这个灾难可以能够度过，啊，他是来提醒你，提醒就是报恩、啊，这个很难得啊。<咳>嗯，这位同学问的，呃，他说每天念佛啊，念佛的时候啊，借宿啊，这个借宿啊，啊，他有个愿望啊，是保佑全家人平安，保佑生意兴隆，这是不是自私自利的表现？这个事情问你呀、啊，不必问我。如果你的心愿要是为一切众生，为广大的社会，你全家人一定平安。为什么呢？你量大了，量大福大了。啊，我念佛，希望佛菩萨保佑全世界每一个做生意的人都生意兴隆。你看，你这个心量一脱开，你的福报就大了。只保佑自己，不保佑个别的人，这个不行啊！那个心量很小啊，啊。这个得的福就小，啊，同样的在修学，这个得的果报大小啊，随着你的心量，啊，心量越大了，那个福报不可思所以，祝佛菩萨一微尘的功德，一毛端的功德，毛端微尘。是讲很小很小啊，他的功德呢，果报都不可思议。为什么呢？他心量太大了，他念念都是虚空法界一切众生，啊，所以、啊、修的功德少啊，得的果报不可思议啊。这个道理呀、啊，我们一定要懂。你把念头一转过来，就转凡成圣。第二个问题，就是我现用的念佛机念出的佛号是阿弥陀佛念一会之后啊，它又变成“陀佛阿弥”，是<笑>。这个念佛来回变，不知念佛机，有的还是啊，还是什么原因、呃？可能不是念佛机的原因，是你在念佛当中产生了一种惰性啊，它在那里循环。哎，这个就给我们念书一样，句逗啊，你要特别注意这个聚逗分明、啊、阿弥陀佛，这是一句，不要个弥陀阿弥是一句。<笑>好，他这有几个问题，就是面对丈夫。女儿女、老人和兄弟姐妹，啊，和亲属都不幸福，如何弘扬佛法？又如何处理老人的后事？啊，这请法师开始。这是说你自己学佛了，你的家人不学佛。刚才我说过了啊，我们帮助众生，帮助众生最重要的大事，就是把佛法介绍给一切众生。家里面这些人都是你度众生的对象。而且这个家人呢，可能就是特别难度。啊。既然做一家人呢，这总有缘。如果没有缘，决定不会变成一家人啊。一家人缘分就很深啊。你要有善巧方便去帮助他啊。方式里面最重要的，是要把你的修学做出来，给你家的人看。你们家里人觉得你学佛了，哎，变了一个人，变得令大家欢喜，变得令人赞叹。他就会来学了，所以这必须要智慧，要善巧方便。那么佛给我们讲的四这个四个原则、啊、叫做四摄法。这就是舍受众生呐，啊，四种舍受众生的方法。学佛之后，对于家庭眷属，要格外认真为他们服务，这就是布施啊！啊，绝对不要说他们的故事。赞扬他们的善心善心、啊。为他们服务，对他们特别好，啊，他会发觉，哎，你学佛之后啊，跟学佛之前不一样，啊、学佛之后啊，真的懂得孝养父母，啊，尊重长辈。和睦兄弟，啊，爱护晚辈，你的慈悲心、真诚的慈悲流露出来了。你的家人看到，怎么会不受感动？到他们向你请教的时候，你再把佛法的道理细细的讲给他们听。他们就全都得度了，啊，千万不可以！你学了佛了，啊，受了什么三皈五戒了，啊，看到他们不行啊，你破戒了，你将来要堕地狱啊！那你家里人的时候都把你看作冤家对头，啊，绝对不可以、啊！学佛是有智慧，对哪些人、哪些话可以说，哪些话不能说。说话要有技巧，要有分寸。啊，所以一个人学佛，真的是一家人都有福。你要怎样去落实教化你的家人？啊，那就是把佛陀在经典上教诲你，统统做到就行了。啊，下面这个问题，往生西方，是不是完成真正的自信三归一？这个问题不必问。啊、当然知理呀。啊，不必把这个事情放在心上。啊、老老实实依教修行。自信三归呀，自然就在其中。下一个问题：如何克服傲慢情绪？啊，你有了这一句，难怪你面对你家人呢，不晓得怎么办了。哎，你怎么样度众生呢？头一个把傲慢开过来。啊，对于别人呢，恭敬，学普贤行愿头一条，礼敬诸佛。啊，礼敬就是克服傲慢啊，我们对人有礼，对人有尊敬性。啊，无论对什么人，啊，都要真诚恭敬，要有礼貌。下面一个问题是：看不顺眼的人怎么对待？哎，你能把看不顺眼的人也能看得很顺眼，问题就解决了。啊，当看不顺眼的时候，回过头来反省检点，检讨自己。啊，我看他不顺眼，他看我也不顺眼。不可能说我看他不顺眼，他看我很顺眼，啊，那人家境界就比我高了，我应当向他学习。那如果彼此都不顺眼的时候，回来检讨自己，啊，我为什么让他看不顺眼？检讨自己。改过自新呐、啊，啊，这个是属于傲慢，啊，傲慢是属于成会，啊，总是贪嗔痴里面的习气，啊，底下一个问题，就是、众生原先是福是福？如果是，为什么还有一念无明产生？嗯，你这个问的很高明。这个问题我不答复你。为什么呢？释迦牟尼佛在世，富奴那尊者就问过这个问题。啊，在《楞严经》第四卷，啊，你去看。释迦牟尼佛怎么问释迦牟尼啊？这个须呃富那那尊者怎么问释迦牟尼佛？释迦牟尼佛怎样答复他？啊、你去读《楞严经》，《楞严经》要读不懂呢？你看圆音老法师的注解、啊、看圆音法师的讲义啊，《楞严经》的注解很多，圆音法师的讲义啊比较浅显啊，对于初学的人。会有帮助。这我有时见到阿弥陀佛像时，想到佛慈悲度化一切众生，而众生迷惑，我就掉眼泪。这样是不是招感魔？这样不会，这是你的慈悲心啊，是你的慈悲心。应当效法佛菩萨，啊，普度一切众生，啊，可是要度生度众生呢，首先要把傲慢的情绪降服啊，傲慢情绪不能度众生，啊，这个呃，看人家不顺眼也不能度众生，啊、要把这个毛病啊彻底改掉，啊，学佛菩萨。诸佛菩萨看妖魔鬼怪都很顺眼、嗯，都不会不顺眼的、啊。最后一个问题就是在家居士是否能在家大外衣如法吗？这是加大这个披衣，是不是、啊？如果受了菩萨戒，可以大衣在家里面。礼服、诵经都可以戴，啊，如果没有受呃菩萨戒，穿海青可以，啊，海青是我们中国古时候的礼服，啊，这个不是佛教的，啊，中国古时候的礼服，用这个好，啊、呃，这个。海青是汉朝时候，一般都是读书人穿的服装，不做粗活，啊。那么在家跟出家差别呢？在家人穿的海青是素色的，不绣花纹，啊。在家人穿的这个海青啊，绣的有花纹，啊，绣的有花边，甚至身上啊也绣的有花纹。差别就在此地，啊，这个 P 一才是佛教的礼服，啊，今天时间到了，我们就讲到此地。